0: Seminario La variación infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio. Eh, hoy en el seminario eh, en formato podcast Mutatis Mutandis Cambios al Azar de facwa tenemos como invitado a Elan Film. Eh, buenos días, Elan.
1: Hola, Bea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí. Eh, cuando le pregunté a Elan cómo quería ser presentado, me sorprendió con una definición que, por supuesto, no he podido superar, Eran. así que eh, con tu permiso me voy a, a, voy a compartirlo, ¿vale? Adelante. Eh, el Andorvium es un ser que habita los límites conocidos del lenguaje, por eso hoy por hoy no sabemos a ciencia exacta cómo referirnos. De ascendencia gamosina, se dedica a viajar por el género y desmentirlo en sus ratos libres. En la actualidad se le puede encontrar, con un poco de suerte, por la dehesa extremeña como becario de los procesos de polinización primaveral, donde además estudia formas de hacer con especies vecinas.
1: Con la llegada de la primavera tenemos mucho trabajo.
0: <risa> Elan, yo eh, me la voy a jugar. Y también quería preguntarle a Pablo eh, quién es, o sea, a Pablo, por el andorfium, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo nace?
1: A ver, Pablo es, por decirlo de alguna forma, la matriz de, de Elan, lo que convierte a Elan un germen que siempre ha habitado el cuerpo de, de Pablo. Es verdad que no no sabría decirte exactamente qué o quién es el andorfium, pero sí que sé que es una especie, es un intento por nombrar eh, una realidad o por nombrarme desde, desde otro lugar. Eh, no, tiene una, no puedo definir una fecha exacta de, de en qué momento decido nombrarme así, porque tampoco es una cuestión de death naming, ¿no? eh, porque las personas trans abandonan un nombre y abandonan lo que ese nombre significa, y ese nombre conjura... Esa nueva realidad, ¿no? O sea, no es cuestión de eso, porque yo realmente convivo, convivo en mi día a día con ambas partes, ¿no? Con, con Pablo y con el Andorfium, por lo que es verdad que tampoco se haría definirlo. No sé eh, cuándo surgió dentro de dentro de lo trans la, la, la denominación de bigénero bigender que son aquellas personas que conviven con ambos géneros o que ambos géneros integran su identidad, ¿no? Eh, no sé si me, si me ubico ahí, porque es verdad que el andorfium representa eh, como una parte eh, que siempre ha estado y llega un momento en el que yo tengo una necesidad existencial de, de nombrar. Y, y decido nombrarla así. Quizá, por decirlo, por, para que nuestras oyentes puedan visualizar o empatizar, me ayuda mucho a, a nombrarlo la noción de enfermedad, ¿no? El cómo una enfermedad transmuta un cuerpo y lo lleva hacia otro estado, hacia otro estado donde precisamente notamos como esa disconformidad, ¿no? O esa piedrecita, que, eh, que cuando vamos caminando ¿no? se nos mete en el zapato y hace que automáticamente sintamos el pie. ¿no? Pues podemos decir que el endorfion representa como esa piedrecita que, que hace de nuestro cuerpo algo consciente. ¿no? Como la enfermedad automáticamente hace palpable esa, esa parte del cuerpo pues que nos duele. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es verdad que en mi caso el endorfion surge a la vez que en la que a mí me diagnostican enfermedad de Crohn, que es una enfermedad eh, autoinmune, eh, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, y en ese momento mis prácticas, al igual que mi hacer artístico, eh, cambian, cambia radicalmente, y, y podríamos decir que el Crohn es una especie de de estado al que mi cuerpo llega por una serie de situaciones previas, como pueden ser, yo qué sé, no voy a decir traumáticas, pero es verdad que es hereditaria y que, en, que está ahí, pero que no todo el mundo se la activa. Es decir, que llega un momento, llega una, una situación en la que aparece, se hace, se hace cuerpo, se hace presencia, ¿no? Pues es algo parecido. Además que el Chrome me parecía un nombre muy bonito <risa> y eso me inspiró a a nombrar aquello que, que, me, que, que me incomodaba. ¿no? Más o menos estos son los ingredientes que dan nombre a esta figura de la
0: Fíjate que en esa necesidad de, de nombrar, como dices, yo creo que también tiene mucho sentido para entender toda tu casuística también, ¿no? el, el nombre, que, que o sea, cómo eliges el, el andorción, qué significa, cómo, cómo, cómo nace el, el, el nombre en sí, el concepto.
1: Claro, esto es súper curioso, ¿no? Porque en esta idea de la autorrepresentación y en esta idea de necesidad por nombrar cosas, no, pues eh, nos surge la pregunta de cómo nos nombramos o qué elegimos para representarnos, ¿no? Es como dar nombre a una hija, a un hijo o a un hijo, ¿no? De, de ¿Qué nombre le ponemos porque va a convivir con él toda la vida? Eh, pues... <risa> Realmente el Andorcio, eh, como la primera urgencia por nombrarlo, vino a través de un cartel para una fiesta nocturna, eh, Minitel. Eh, me dijeron que qué nombre me ponían en el cartel y yo me puse a indagar, eh, bueno, me puse a, me puse a pensar cómo querría ser nombrado a partir de ahora. Empecé a, o sea, busqué cosas que me, que me identificaban, que, <ríe> inevitablemente que identificaban a Pablo. Y formas que el, que el nombre automáticamente tuviera un, un... No un sentido, pero pero sí que quería contar. no Que el nombre ayudase a contar una historia. Porque va a, ser, va a ser el título de una historia. Que vamos a cortar a partir de ahora. Y bueno, ya a modo de anecdótico. El, el andorfion significa elan, que en varios idiomas significa impulso muy fuerte... Eh, pero que yo lo tomo de, de la, eh, um, un término lelan le Vital, que es como la energía de que, que con la que los cuerpos nacen y que motiva a estos cuerpos a evolucionar. Y Orfeum eh, quería que tuviera referencia a Orfeo o Orfe. Eh, ya no solo por mi relación con la música, sino también por donde todos estos cuerpos, estas subjetividades se manifiestan y tienen mucho que ver no solo con el baile, sino también con la noche y los clubs, ¿vale? Que es de donde, donde nace, donde germina, por decirlo de alguna forma, germina en la noche. Y tiene mucho que ver de bajar esas escaleras y llevar como esos inf al inframundo, ¿no? Llegar al club, donde generalmente los clubs siempre están en los subterráneos. Eh... Y por eso, con esa relación, eh, me inclinaba hacia Orfe. Y encontré que casualmente el Orpheum es una, es una flor africana que libera su polen únicamente ante en la vibración concreta de una, de un Do, lo que un sistema, un sistema tonal equivaldría a, al Do. Y este sonido lo hacen las abejas obreras. Eh, cuando llegan a la, a la flor, imaginemos que la oveja hace un sonido, hace... Bzzz, cuando llega a la flor, cambia su frecuencia y hace... Bzzz, bzzz, y han conseguido averiguar, me imagino que por la evolución de la especie, averiguar que a través de ese sonido, esa flor libera... Libera, supongo, imagino que fue casualidad ¿no? el que una abeja dijera: Oye, eh, que, esta, que esta flor va llenado, <risa> va llenado de polen. Entonces, eh, pero bueno, fue esta pequeña, este pequeño gesto poético el que me inspiró a mí para, para tomar esa, ese nombre y, y ayudarme a componer esta historia. No,
0: no, lo vi eso. <risa> Mira, en tu TCM haces una reivindicación de la performatividad, de la experiencia como actividad estética. Y, y haces en concreto una interesante reflexión contraponiendo lo que sucede en el after, como antes mencionabas, ¿no? y lo que ocurre en un museo, cuando se trata el tema del travestismo o se habla de los drag queens. Eh, dices textualmente, este pequeño ejercicio de contemplación que practico en el after hace darme cuenta de que la verdadera existencia reside en... Eh, perdón, que la verdadera experiencia reside en la riqueza gramatical de este escenario y que sus derivados son sucedáneos insípidos que nos cuentan algunos discursos heteropatriarcales de lo que aquí ocurre, que las transcripciones museísticas no son más que insecticidios absurdos que alejan de aquellas criaturas de su hábitat natural y que impiden entender la naturaleza de otro ser vivo más allá de las barras salvavidas de un zoo. Aquí la pregunta es obligada, ¿no? porque me sorprende eh, que hables de hábitat natural. ¿no? ¿Cuál es el Natural de, de, de un travesti. Creo que el,
1: la palabra travesti o, o travestí siempre ha habitado las zonas peyorativas del lenguaje, eh, que no dejan de ser como espacios mm, aislados eh, que han sido considerados mm, residuales socialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, voy a hablar primero de lo que ha significado eh, Travesti ¿no? y luego voy a, voy a introducir eh, la idea del club y luego um, su transferencia ¿no? al espacio museístico, al espacio expositivo, o como yo creo que se produce. ¿vale? Eh, bueno, mi MITFM eh, estudio, investigo, es una, la primera investigación que yo realizo en un contexto en un marco académico sobre la figura del Travesti. En España hasta, más o menos, la... pasamos la, transic la transición con La Veneno, eh, no finales de los 90, donde previamente ocurren muchas cosas. ¿no? Hay un fragmento de, en la película de Vestida de Azul de, mil no de 1983 del director de Antonio Jiménez Rico, en eh, la que una, uno de los personajes... Eh, pregunta ¿qué es travestí? Y, y una de las, de las chicas responde travestí son esas, esas prostitutas. No existía una forma de nombrar a las personas trans, sino una forma de nombrar a personas que practicaban pues un transformismo. ¿no? El caso es que este ejemplo nos demuestra dónde se enmarca el travestí incluso para estas personas que se autoproclaman transformistas o artistas. El travesti aparece eh, peyorativamente como esas personas que se dedican a la, a la prostitución. Incluso las personas trans pretendían alejarse de esa, de esa connotación pese a que integraba su realidad. O sea, las personas trans trabajaban también como, como prostitutas, pero porque no, no había espacios o otro tipo de contrato social para este tipo de subjetividades. Y luego, más tarde, empezaron a aparecer como diferencias. De hecho, en inglés, Transvestite fue el primer tratado que hablaba de este tipo de, de diferencias de género, ¿no? Más tarde aparecieron La Veneno, no Vivi Andersen. Aparecieron otro tipo de referentes que que representaban la idea de, de, de transgénero, mientras que el travestismo se mantenía en ese lugar del club, en ese lugar de la noche. Seguía estando considerado peyorativamente. Estas prácticas, de que, en, que en su homónimo americano es drag queen, ¿no? aparecieron como unas prácticas subversivas de género, donde a, par a partir de unas comunidades... Residuales que conformaban los márgenes ¿no? De los márgenes sociales. Sí. Para resumir un poco, observamos que el travestismo, el transformismo, siempre ha pertenecido a estos clubs o a estas escenas nocturnas, lo que yo denomino hábitat natural, eh, vinculadas al ocio, vinculadas a, a tal. Por ejemplo, eh, lo que yo propongo es, eh, es sacar ¿no? de ese contexto del club y observar qué pueden ofrecernos este tipo de prácticas en otros contextos expositivos.
0: ¿Y qué diferencia, o sea, ¿qué diferencia encuentras eh, en el tratamiento? Sea, ¿Cuál es el problema en el tratamiento eh, en museos? ¿no? Que es un poco lo que, lo que vienes a, a criticar en esta cita que he rescatado de tu TFM. Eh, ¿Cómo es tratado este tema en estos espacios o a través del arte? ¿no?
1: Siempre existen por parte de ciertas comunidades o colectivos minoritarios, el miedo de la fetichización, ¿no? El ser objeto, el ser el objeto del arte, ¿no? Y pasar de ser objeto a ser sujeto a, a su, o subjetividad, desde la que se enuncia algo. Es como una especie de inversión de roles, de poder, el que mira y el que es observado. Pues es invertir todo eso. Una práctica a través de, de, de subvertir. Esas, esas lógicas del poder que es al final las que reproduce eh, el arte, eh, que va además con la naturaleza del travesti y colocar en el lugar del enunciante otro tipo de figuras. Entonces, yo creo que esto es lo que, lo que busco, con por ejemplo, con la pieza que presenté en Circuitos: ¿no? e ejercicios de equilibrio sobre eje de género. Eh, una estudia o responde esa inquietud. Es más una, un intento de, de trazar puentes entre lo que yo he, he aprendido en la noche y los códigos que yo he aprendido en la academia a, a partir de la Facultad de Bellas Artes. Es una especie de híbrido.
0: Sí, además es que eh, tiene mucho sentido porque tu, en tu tesis, este, otra cita que te voy a rescatar, también es, es maravillosa, dices, debería ser nuestra obligación sacarlos de esos clubs para que puedan escribir su propia versión de los hechos y así las prácticas más subversivas serán injertadas en naturalezas muertas y vendrán el día de mañana en nuevos paisajes grotescos que colorearán el mundo excesivamente serio. En este proyecto que, que mencionabas antes, el de ejercicios de equilibrio sobre eje de género, eh, realizas una tabla de ejercicios sobre eh, zapatos de tacón, donde coges toda una serie de conocimientos que se transmiten de generación de, ge de generación entre familias travesti y drag queens. ¿Es esto, esa, este intento de teorizar esa praxis, responde a ese deseo de sacar a este colectivo de los clubs, de esos lugares de excedente social, como tú los llamas?
1: Sí, me imagino que intenta, <risa> intenta dar respuesta a esa inquietud, esa inquietud que tengo de, de cómo de cómo puedo expandir la capacidad de agencia de, de, estas, de estas identidades, ¿no? que, que, trans, que transitan casi por inercia estos espacios de club y que no dejan de ser eh, espacios limitados. Muchas veces, eh, o sea, es verdad que ahora se está expandiendo, ¿no? Con todo el fenómeno drag queen, ¿no? Tanto a nivel global... Pero sí, yo por ejemplo trabajé como, como colaborador en, la, en el departamento de dibujo, en la asignatura de anatomía, en la facultad de Bellas Artes. El viernes concretamente, por la mañana de clase y por la noche me iba al club. Digo, si tuviera que dar clase yo algún día, yo les pondría a mis alumnos eh, tacones y observaríamos cómo automáticamente se modifica el cuerpo, <ríe> cómo, cómo se modifica a nivel anatómico.
0: De hecho, yo creo que fue, o sea, esta idea del de, de proyecto de ejercicios, eh, de ejercicios de equilibrio sobre eje de género eh, nace en el confinamiento, es decir, es una surge para ti como una necesidad de comunicar, ¿no? Sí. Eso como... Explícanos un poco cómo nace.
1: Eh, me imagino que toda artista tiene como esa necesidad de, de comunicación, ¿no? Es como una... de, de cómo transmitimos... Eh, nuestras paranoias mentales. El caso que surge porque es verdad que este tipo de prácticas, este tipo de praxis se transmite eh, generacionalmente pues entre familias, lo que tú bien has señalado, entre familias eh, de travestis o drag queens eh, de un tú a tú. ¿no? Entonces... Eh, pues el, lo, lo situacional y lo contextual afecta a nuestras prácticas. Y yo era, ¿cómo puedo transmitir esto que yo sé a otra persona en la situación en la que estamos ahora y con los códigos que yo sé, con los códigos que yo he aprendido? Y de ahí surgió, surgió ese, esa pieza. Porque mi realidad no únicamente atraviesa la noche, sino que también está atravesada por la academia. Entonces, no es que tenga una zona de conflicto, que hasta hace poco sí que ha sido un conflicto que ahora estoy resolviendo. Estoy viendo cómo se insertan a partir de mi TFM que tan rotundamente presenté y con la paciencia y la sabiduría de mi tutor, eh, Ricardo Alcajada, también me ayuda a conducir. Pero era ese intento de nombrar algo que no sabía. Es como cuando eres pequeña que, que da tu falta de referentes. ¿no? no eres capaz de verbalizar algunos aspecto como una disidencia sexual, pues esto era algo así, era una idea de construir o de intentar balbu balbucear algo sin saber muy bien qué ni cómo. Entonces, esta es para mí una especie de declaración de intenciones o de manifiesto de desde aquí hablo.
0: Claro, fíjate que esa necesidad que tienes, y ya lo has dicho eh, <risa> anteriormente, la necesidad de nombrar, ¿no? Eh, de conceptualizar eh, sí. determinadas cosas. Aquí nace una cosa que a mí me parece muy interesante que es el, el concepto de prótesis. ¿no? Cómo lo desarrollas a través de, ese, de, ese, de esa tabla de ejercicios que realizas, pero tú empiezas a plantearte eh, el zapato de tacón como, como, como una prótesis, ¿no? como un instrumento, dices, un instrumento ortopédico que permite el desarrollo natural del género. aparato semiótico-técnico. O sea, y dices, elemento motor de dinámicas físicas y políticas, es que es maravilloso. O sea, eh, yo aquí la verdad es que veo un punto de inflexión en tu trabajo Yo no sé si lo compartes, porque eh, hasta ahora empiezas como a, a, a conceptualizarlo todo, ¿no? A, a conceptualizar una praxis.
1: Efectivamente, a conceptualizarlo a través de una materialización. ¿no? Empezamos a, a entender lo que suponen el capital simbólico lo que supone eh, la idea de la representación, la idea de la autorrepresentación, la idea de construir y de comunicar. Porque ese nombrar eh, surge de una necesidad de comunicar aquello que te está pasando, aquello que te, que te atraviesa. Entonces, en ese afán de comunicación eh, es donde aparece el materializar eh, a través del zapato de tacón, a través de qué supone esto, qué es, qué ha representado esto. Eh, un compañero me eh, hablaba de cómo, de que realmente el tacón había sido un, una obligación impuesta a la mujer, ¿no? En esa idea de feminidad. Pero yo le respondí eh, diciendo que, pues entonces, como era condición exclusiva de la mujer, el hombre podía hablar desde. Eh, desde la idea de ausencia, puesto que eh, yo no voy a hablar de, de cómo yo he convivido con el tacón, puesto que no he podido desarrollarme. Entonces podemos hablar de qué eh, dispositivos eh, se asocian a qué tipo de identidades. Entonces aquí aparece la idea de prótesis como ese, ese instrumento que nos, nos posibilita, que posibilita el ser. Lo cual hablamos de esa idea de, de carencia, ¿no? O esa idea de, de, or, de, la, de, ortopedia, de ortopedia de género. Pero no como una idea de corrección, sino como una idea de mejora.
0: Claro, es que esto me, me resultó muy, 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 eh, muy curioso, ¿no? Porque, claro, hablar, dices... Estás hablando de que no encajas, de que ese sentimiento que tienes, pero luego hablas de artefacto ortopédico de género, ¿no? Entiendo que te refieres a aparato que corrige o que instrumento que permite la reorientación en proceso mismo del devenir. Sin embargo… Tiene como connotaciones eh, pe o sea, peyorativas, patologizantes, ¿no? Eh, me resulta curiosa la metáfora. Yo me gustaría que me explicaras
1: sí. <risa> un poco cómo... <risa> bueno, yo propongo alejarnos de esa idea patologizante que trae consigo la prótesis ¿no? de amputación de, de un miembro o la, la idea peyorativa a sí mismo de la ortopedia, ¿no? que es como de la corrección, puesto que es, esa idea de, eh, proviene del sistema médico. Y yo propongo eh, apropiarnos en un sentido metafórico y simbólico de, de lo que promete la prótesis, ¿no? De un como una idea de, de venir hacia algo, de llegar a ser. Esta promesa del llegar a ser es lo que a mí me apetece rescatar de esta idea protésica o. O de lo que posibilita, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, lo que posibilita un tacón. Un tacón automáticamente te convierte, pasa de ser un hombre a ser otra cosa. No te digo ser una mujer, pero sí que dejas de ser un hombre. Es como por arte de magia, es automático. Entonces, estudiar ese fenómeno me parece que permite decantar cómo, cómo, está, cómo, cómo se construye la idea de género. Y toda esa decantación la propongo pues a partir de una pieza o la estudio. Eh, que para mí es un acercamiento, es, una, es el primer intento por verbalizar algo, es como, de, como el primer sonido para... <ríe> es como un... Mama, ¿Sabes? Es, es el... <ríe> que no, no nace desde un, de, de una necesidad académica, sino una, de una necesidad intrínca, intrínsecamente subjetiva. Ese, ese deseo por llegar a ser es el que aparecen representados por la idea de, de prótesis o de ser protésico. ¿no? Entonces, el, el ser como un armado, como un armado de, de, de múltiples dispositivos eh, culturales o muchas teno, tecnologías protésicas y culturales, ¿no? que al final la prótesis también es... se construye desde, desde ese espacio simbólico. Voy a rescatar aquí una cita que me parece muy. que a mí me ayudó a ilustrar mucho, precisamente de mi tutor Ricardo Orcajada, que dice yo la voy a parafrasear porque no recuerdo textualmente, pero dice que el, el arte produce y promete muchos, muchos modelos simbólicos que luego son transferidas a, a un contexto social. ¿no? El arte hace posible la supervivencia de ciertas formas de vida que con el tiempo van permeando progresivamente hacia formas tanto sociales como jurídicas. Y creo que el identificar cuáles son los elementos que hacen posible esa, esa permeabilidad, no esa idea de transferencia, a mí me parece, me parece que es como la clave.
0: Hablas, bueno, digamos que la prótesis te viene como un viaje, es un viaje, puede ser, intrasubjetivo o entre subjetividades, ¿no? Eh, y al principio de la charla decías que, eh, que para Pablo, Elan era un estado mental, ¿no? Sí. Y hemos visto como la prótesis te permite viajar rápidamente de una identidad a otra, ¿no? Eh, sí. Pero ser Pablo o ser Elan evocan subjetividades completamente distintas ¿no? ¿Cómo, ¿cómo gestionas ese tránsito en tu vida cotidiana? es decir, ¿dónde empieza él, a, termina Pablo y a la inversión?
1: <risa> eso es, es ¿vale? como una gestión de pareja ¿no? <risa> <risa> es, es un convivir o sea, no sé dónde empieza uno y dónde acaba otro, es, es una relación infinita, él han ocupado este cuerpo para mejor <risa> Y, y estamos en esa, en esa relación, en ese diálogo, es como un baile, donde eh, Elan, yo en un principio en un principio solo era capaz de identificarlo como la idea de prótesis o algo que me permite ser, eh, que, pero desde el sonido, ¿no? desde la idea misma de cuando alguien te denuncia, Pablo ya está cargado de unos significados y Elan está cargado de otros y de los que están por venir. Entonces, eh, lingüísticamente es esa, ese estado distinto, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, mmm, como decías antes, no, en la relación con la enfermedad. Yo convivo con, con pues, una enfermedad, ¿no? Yo convivo con el Crohn. Entonces, mmm, yo un conviviente, pero en este cuerpo conviven elan y el Crohn. Yo no soy un enfermo, pero convivo con una enfermedad. Entonces, el Andorfion ha llegado para enseñarme, para, para desmitificar a Pablo, para desmitificar esa figura de hombre. Pero no es un hombre. Entonces, ¿qué es? Pues no sé qué es.
0: Claro, hay un punto, hay un punto de no retorno ahí, ¿no? Quiero decir, una vez que nace Elan, la subjetividad de Pablo cambia también, ¿no? Quiero decir, no, no, no son... Eh, viajes estancos no digamos que una vez que vuelve a Elan y, y vuelve a pablo pablo es otro no
1: claro sí es un, es un despertar ese despertar evidencia un estado anterior y un estado nuevo donde se siente de forma distinta.
0: Vamos a volver a ejercicios de equilibrio porque quiero quiero avanzar un poco más rápido, que ya parece que se nos está comiendo. Sí, sí, sí. Y quería, estaba muy interesada en llegar sobre todo a tu último proyecto, ¿vale? Pero pero es necesario pasar por ejercicios de equilibrio para darnos cuenta de de que, o sea de la evolución tan interesante que ha llevado tu trabajo, ¿no? Y, y tu vida, eh, arte y vida, ya sabes, algo que, sí. <risa> <por lo> menos, <risa> que va de la mano. Exacto. Entonces, eh, cuando hablas de, de ese ejercicio, los ejercicios de equilibrio sobre género, estás teorizando sobre una praxis, ¿no?, como ya habíamos dicho, y, y al hacerlo estás creando una narrativa, eso me interesa mucho, ¿no?, en la que el cuerpo se construye a través de relaciones protésicas y no desde un determinismo biológico, eh, que crea además cuerpos fijos, inmutables, sujetos a una lógica dualista y estática, tú eres un nómada constantemente en este sentido, ¿no? Sí, claro. Sí. Eh, también me gustaría hacer un pequeño apunte, porque hablar de prótesis inevitablemente nos, nos conduce a la idea de Cibor, pero que este concepto, eh, que resultó tan potente en los años 80, cuando Donna Haraway lo introdujo por primera vez en un pato del feminismo, eh, no tiene hoy la misma fuerza, no, no, no tiene las mismas connotaciones. ¿no? Eh, ya lo hemos hablado tú y yo en muchas conversaciones, prefiero hablar de cuerpo protésico frente a cuerpo biológico como metáfora para hablar de la naturaleza de, de, de los cuerpos. Eh, eh, por eso me interesaba tanto abordar esta idea de zapato de tacón como elemento protésico como, insisto otra vez, aparato semiótico técnico me encanta, no, eh, me parece muy interesante pero luego en tu siguiente proyecto que es Fábulas, eh, manera 1 y 2 eh, trasciendes esa idea pero no solo de cibo, sino de cuerpo protésico eh, y ya eh, nos conduces directamente al simbionte ¿no? eh, ¿cómo se produce esta, esta mutación?
1: a ver, la mutación eh, primero la concepción de cuerpo protésico, ¿no? la concepción de que el cuerpo está formado no solo por una parte biológica, sino también por una serie de constructos, eh, por, por, está integrada ¿no? por este tipo de, de, de tecnología, de dispositivos, de aparatos que, que modifican tanto nuestra percepción como nuestra lectura, como la lectura que se hace ¿no? de, de nuestros cuerpos, pero de una forma muy inconsciente. Entonces, empezar a vislumbrar el que necesitamos de ciertos eh, instrumentos o de ciertos elementos para ese llegar a ser, hace que, que se nos presente, por ejemplo, la, la idea de Cibor. ¿no? Que, la, que la idea de Cibor, por lo menos, formule estas, estas intuiciones y que tan acertadamente propone Haraway, ¿no? En, esta, en este paradigma donde están apareciendo nuevas subjetividades. Por ejemplo, la, la lesbiana de Vitig eh, propone un, un sujeto que se aleja de esa, de esa construcción eh, heterosexista, ¿no? De, de la historia. Y entonces esa, ese juego de proposiciones luego evidencia. Tecnologías exogenéricas al evidenciarlo hace latente la idea de la idea de prótesis cultural, no la idea de, de cómo el cuerpo automáticamente ha sido ha sido complementado involuntariamente con esta con todas estas cuestiones. Entonces, averiguamos o se nos presenta la cuestión de, de cuerpo protésico, ¿no? Que tú Tú aclaras. En, ese, en esa evolución ¿no? del, del ser protésico del, de la máquina, de, en, tu, en el proyecto de Mataderos de Maneras 1 y 2, eh, aparece la idea de, de la observación hacia otras especies, en una idea de, de conectividad, en una idea de, de observación hacia. pero que no dejes de, de recoger. Géneros que han sido tratados en la academia, que no, ese, el bodegón, el, el, la, natura, la naturaleza muertas, el paisaje, la observación del natural, o sea, son prácticas que ahora se replantean desde otro lugar, desde otro punto de vista, y fomentan ese, ese hacer empático, ese hacer con, ¿no? Esa idea de simpoiesis de, de llegar a ser con. La otredad. E inevitablemente nos, nos presenta la figura del simbionte. Que el simbionte es aquel, es, es la figura que se construye en una relación entre pares. Entre pares, que también incluye eh, otras subjetividades, como pueden ser otras especies.
0: Claro, es que. Eh... Me interesa mucho esa deriva que, 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 que introduces con este nuevo proyecto, ¿no? porque abres una vía como hacia el devenir animal. Sí. Ese interés nace cuando te planteas que quizá el cuerpo protésico está perdiendo la oportunidad de abordar el, lo que dices tú, el hacer con, ¿no?
1: Estás legitimando la supremacía del humano. O sea, es, está, pero es algo que siempre, o sea, que imagino, no sé si siempre, pero es algo que a partir de la, de la etología, ¿no? a partir de, la, de esa observación del comportamiento animal, que, o sea ya lleva, es una inquietud que lleva, apareciendo, que lleva surgiendo. ¿no? El de democratizar los poderes, establecer eh, estru estructuras más horizontales, yo creo que posibilita el... el el entender y el, el empatizar con...
0: Porque realmente eh, devenir una alianza multiespecie, por ejemplo, ¿crees que puede ser eh, ofrecer una salida al antropoceno? Yo no sé si me estoy saliendo un poco de...
1: Quizás, o sea, no es... Yo creo que no sería así una alianza entre especies, porque tampoco le hemos preguntado a, a una abeja si se quiere aliar, pero inevitablemente es no bloquear o no impedir el desarrollo natural, o sea, facilitar de alguna forma, mediante procesos como pueden ser la observación y esta, este facilitar, este, este facilitar una convivencia. Uh -huh. Entonces yo creo que, que es más una cuestión desde cómo, se cómo nos pronunciamos, cómo se pronuncia el hacer y desde dónde.
0: Hablando del hacer, en fábulas eh, exploras también la mecánica del movimiento, ¿no? Que junto a la, pró que junto a la eh, prótesis posibilita esa simbiosis, ¿Sí que dices, ¿no?
1: Sí. Eh, para mí hay una, hay una lógica muy bonita entre el hacer mecánico y el instinto natural, ¿no? Como un hacer programado, como un hacer que, que no aspira a la sublimación estética, sino que que el gesto en sí de lo mecánico recoge como toda esa, como esa epísteme ¿no? de, de, del conocimiento. Y mmm, lo relaciono mucho con la música, ¿no? lo relaciono con el, el gesto, lo relaciono con algo automatizado dentro de un programa de, de automatismos. ¿no? Entonces trae presente la idea del autómata, ¿no? de qué es una abeja a la naturaleza, sino un, una figura dentro de un, de un complejo automático. No, donde tiene una función concreta donde tiene una actividad que se puede seguir se puede y se puede mmm, planificar o se puede se puede identificar entonces ese hacer mecánico yo creo que nos lleva como a un estado muy introspectivo casi, casi meditativo que la música encuentra como un símil la música no es más que en sí un fenómeno mecánico Mecánico y físico, eh, donde esa repetición, esa sincronía entre el cuerpo y el instrumento eh, posibilitan el sonido. Hacen posible esa, esa idea mística ¿no? o estética de un hacer. Pues, eh, entonces, esa materialización de lo mecánico hacia algo casi holístico que permite, que permite la música... No, me parece que representa muy bien la traducción entre, entre lo mecánico y, y, y la experiencia o lo estético, ¿no? En ese ejercicio de traducciones.
0: Es que aquí sí que se produce una verdadera simbiosis humano, animal, máquina, ¿no? Eh, esa, esa idea que me del cuerpo como devenir, devenir máquina. Eh, es una.
1: O sea, simplemente es una idea. Eh, de, a lo mejor de metamorfosis simbólica ya ¿sabes? del ver de qué podemos aprender en, en esa en esa necesidad de, de aproximación a
0: Sí, pero fíjate que ¿sabes? en nuestras conversaciones anteriores eh, decías que el movimiento, o sea, mecánico era como una búsqueda del estado óptimo como para alcanzar diferentes posibilidades del ser, ¿no?
1: Diferentes posibilidades del ser porque creo que hay algunas identidades que hemos crecido como en una necesidad o en una ausencia constante de hacia dónde voy o qué es lo que soy. Es, es una búsqueda intuitiva e inst instintiva, si puedo decirlo.
0: Sí, sí. Es que eh, al final toda tu, toda tu obra es como un peregrinaje permanente no hacia esos otros estados del ser, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> y yo creo que de verdad de esto deberíamos aprender mucho, ¿no? Por eso me parece tan, tan importante tu... De práctica. Cuando tú intentas verbalizarlo, cuando decías esa necesidad de nombrar, ¿no? A los demás nos da, nos genera unas narrativas, no solo visuales, sino también conceptuales, de unos discursos que me parecen muy, muy, muy interesantes.
1: Sí, ¿Hasta qué punto se desaparecerá, ¿no? La figura de, del humano, cómo se desintegrará y en qué partes,
0: ¿no? Es que fíjate que durante toda, toda la conversación no dejo de pensar que quizá nuestra crisis es una crisis corporal, que se deriva de cómo hemos construido nuestros cuerpos e identidades, tanto individual, como especie. Es decir, somos cuerpos desconectados del mundo natural, incapaces de pensarnos de una manera colectiva o como colectividades multiespecie, mucho más acogedor, pero además eh, psicológicamente estamos agotados. ¿no? O sea, la deriva tecnológica ha dejado cuerpos hiperestimulados, incapaces de imaginar mundos posibles. En tu práctica yo veo un pequeño atisbo de, de salir de ahí. ¿no? Sí que veo posibilidades, en tu, muchas posibilidades en, en lo que planteas esta mañana.
1: O al menos, por lo menos una voluntad o una intención de, de salida.
0: Una intención de salida, sí. Pues yo creo que ya bueno, yo creo que hace falta crear narrativas corporales más prometedoras por eso me ha encantado, eh, Elan, eh, charlar contigo. Creo que a través de tu práctica hemos aprendido a desarrollar la empatía del cuerpo compartido y a, transmitir, y a transitar por diferentes subjetividades. También quiero agradecer a Marisa y a Rosario por aceptar la propuesta de hacer este podcast contigo y, por supuesto, a ti por tu generosidad.
1: Gracias a vosotras por, por la invitación. <risa>